0: 今日话题，欢迎收听由钟炫和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在这个最近这个呃反种族主呃种族主义和种族歧视以及反对这个警察暴力的一系列的。呃，游行啊，示威啊，这个活动当中呢，呃，昨天有这么一个消息呢，就引起了全国性的辩论啊。这个就是，呃，华纳传媒啊这家公司下面的 HBO、呃、Max 这个呃串流平台嘛，他们呢在这种情况之下呢，把一部经典的电影叫做《乱世佳人》呢。给下架了啊，那这个做法呢，就引起了很多人的呃这个反应啊，呃，这个辩、呃这个、论非常的激烈。其实赞成他们下架的人占很少数啊，大部分的人还都是支持不应该下架啊。这样的电影，这样的经典电影，其实还是应该让大家看的。那么，呃，可能。华纳传媒呢也会做一些呃这个补救的措施啊，据说是在一个星期之后，可能还会重新的再上来，但是他在这个片头呢可能会加一些其他的，比如说解释啊，呃对种族主义的谴责啊，对奴隶制制的这个谴责啊，等等啊，所以呃今天我们把这个事情啊跟大家讲一下，相信很多人听了这个消息之后呢都有自己的。看法对，也不
1: 管你自己的看法是什么，你首先得了解这个情况是怎么回事儿，对不对？呃，你先得知道这发生了什么情况，再有就是，我相信呢，我们大多数的听众都看过这个电影，这个电影呢和这个小说啊，基本上它存在着三种翻译哈，一种叫做“飘”，呃，第二个呢叫做“随风而逝”，第三个叫做“乱世佳人”。呃，用在电影上呢，练乱世佳人”比较多，但是小说呢。呃，最早傅东华的那个翻译的版本比较流行的那个是叫《飘》啊，呃，大概是这么回事吧。这个故事呢也不用说了，大家也都知道，这是反映美国南北战争之前还有期间一个十二棵橡树啊庄园里面的一个女性，白人女性啊，她与周边的艰苦的环境抗争，她的爱情故事。当然，这个里面还有她和她身边的奴隶之间的一些。互动啊，等等，是这么一个经典电影。说它是经典，是这么一个原因。是首先呢， 1 9 3 9年拍摄完成， 1 9 4 0年获得奥斯卡最佳影片奖。他当时是一项十项提名，后来呢，包括最佳影片、最佳导演什么几个大奖都拿了。呃，同时呢，他还创下了另外一个历史，就是这个电影在1940年的奥斯卡颁奖典礼上面呢，是在美国的电影史上有史以来第一个黑人获得了奥斯卡奖。这是在里面演女佣的那个 Hattie McDaniel， 她获奖啊，所以，呃，从她的在电影史上的地位也好，从她的电影的改编也好，这都是非常的经典。所谓经典，还有一个原因就是，我们知道多数的从书改编成电影的作品，往往是以失败告终，或者说至少呢，大家都说一句话说这个东西，哎，还是看书更好。呃，可是这个呢，是一个比较成功的改编的案例，也就是说，它。甚至这么说吧，他它影响大于那个书。我看过这个电影的人多于看过这本书的人。那现在的争议是什么呢？是随着这一次的示威啊和再一波的民权运动的争取呢，引发了一系列的其他的头绪，包括我们几天以前刚讲过的关于丘吉尔雕像的问题，是这百分之百的是同一类的问题，呃，就是对一个历史人物，对一个历史的作品。要不要进行审查？历史要不要抹杀？历史可不可以篡改？都要面对这些问题，因为这个东西改不了，这已经发生了。那么，怎么面对历史？那说到文学作品的话，那就更加的麻烦。呃，可能大家关注这方面的情况呢，会知道马克吐温的作品在南方的一些州是被禁止作为学校阅读的。呃，另外就是哈珀里哈珀里的作品《梅刚城的故事》或者《杀死一只知更鸟》《To Kill a Mockingbird》也是列在带引号的禁书。所谓带引号的禁书，就是它不是你买不到，而是在一些学校里面不让阅读。跟现在的《乱世佳人》这个电影的面临的情况是完全一样的，完全一样。这个事情只要冷静的对待，只要理性的看待，一点问题都没有。一点争议都没有，不会引发出任何的争议。待,待会儿，我们跟你讲一下，你就明白这个里面没什么大不了的问题。可是呢，现在它变成问题了。最主要的原因就是刚才说的，没有办法冷静的看待，没有办法理智的看待，再加上掺杂了一些无知的因素。就是很多发表意见的人，他不具备这个知识，他不具备这个背景的材料。他是一种朴素的，或者是他是一种感情用事的啊，呃、啊，对你这个怎么可以动或者怎么样，那个怎么可以样、啊，他就发表出一些，所以有的时候在这种问题上呢，就贸然的发表一些看法，容易凸显一个人的，你可以说他的无知也好，或者他的一种呃个性也好，你说的越多，可能呃越越有麻烦。那好，那我们先先先看看这件事情的背景是什么，然后再对他进行一些分析。
0: 对，背景当然大家都知道，就是现在的这个呃反种族分歧吧，啊反种族的这个叫做歧视啊，这个是大的背景。那么当然，这个直接的背景呢，是由一个好莱坞的电影的，比如导演啊、编剧啊和小说家这个 John Ridley 啊，他在《洛杉矶时报》写这篇文章。这篇文章呢，显然是引起了蛮多的这个反应的，尤其是在。呃，华纳刚才说的这个华纳公司啊，它的这个呃串流媒体当中、啊，呃引起了反响。现在很多的公司，包括尤其是这种娱乐公司，他们都想要撇清，他不愿意，呃，让别人认为说自己好像是，呃，就是在这个呃种族，比如说偏见方面啊，在种族歧视方面，呃没有站出来啊，没有坚定的这个反对，所以呢。马上，他一听这个文章出来以后，他首先做出的反应就是先把它下架了，先从这个资料库里头先拿下来再说啊，这是比较保险的做法。但实际上呢，这个做法其实引起了非常多人的马上就开始批评了哈。呃，这个呃， really 他是他是也获得过奥斯卡奖啊。顺便说一下，他是这个呃那部电影就是是呃叫《为奴十二年》哎，为为奴十二年啊，《Twelve Years a Slave》这部电影的。编剧啊，同时，呃，他也是获得了当年的这个奥斯卡的这个最佳编剧奖吧。那么他提出的原因呢，有这么几点啊，大家可以听一下，你赞成还是不赞成？他是认为说，对这部电影确实是一个经典的电影，然后集结了当时好莱坞大概是最有才华的一批男女演员来制作这部电影啊，所以呢，在艺术成就方面，他没有批评什么东西，但是他是说。这部电影的内容，它的主题啊，是说的是在南北战争之前，这个南方一片歌舞升平的这个景象，说是这不就是意味着，好像是在奴隶制的情况之下，这个黑奴都非常的开心啊，都非常的高兴，呃，在这个呃种植园里边，大家开开心心的。呃，帮着就是等于是和这个主人的，或者是主人的家人什么的，呃，非常的融洽。呃，好像觉得，哎，这个奴隶制不像人们说的那么恐怖，不像人们说的那么血腥啊。他说是这个呢，可能会给人一个，第一是给人家一种假的印象啊。其实奴隶制是非常残酷的啊。他是这么说。第一，第二呢，就是说电影当中，也给一些黑人，呃，注定了或者说是永久抹去不了的一些。刻板的印象，在这个电影当中呢，就等于是加深了人们的这个印象，所以他是建议呢，呃，把它拿下来。他当然后来在文章当中也说，不是永久的把这个电影就封存在这个，比如说保险箱里头了。他说做一些适当的，比如说呃解释啊，或者是呃评论啊，或者是批评批,批判这个种族，呃这个当时的奴隶制啊什么的，还是可以再拿出来的。所以这些事情呢，引起很多人的反响
1: 。对，呃，首先呢，介绍一下这个 John Ridley 是一个黑人啊、呃，这一点非常的重要。那他写的那一个电影《维奴十二年》呢，也是奥斯卡的最佳影片啊、呃，不光是他得了最佳编剧奖，那个电影也是最佳影片。那个电影的导演 Steve McQueen 是英国导演，也是黑人，呃，所以当时这个电影呢是影响蛮大的。那接下来，刚才一开始我们说这个事儿没有那么复杂。包括马克吐温的小说啊，哈珀利的小说啊，福克纳啊小说啊，什么，呃，包括一些历史上的所谓的禁书哈、啊，叫做审查制度，这些呢，都可以用非常简单的方式解决，没必要引出什么矛盾。John Ridley 的文章没有争议，呃 ，John Ridley 的文章没有什么可挑剔的地方。因为什么？因为他说的非常的中肯，只不过是这个文章被后来人家利用了。他不否认这个电影的价值，他坚决的反对一种东西叫做审查。那、呃、这个东西特别的可怕。什么叫审查？就是我先看一遍，呃，我我觉得不行就不行。呃，这种东西他是坚决反对的。他也坚决的反对把《随风而逝》或者是《乱世佳人》这个电影封存起来。但是有一些简单的问题就回答就行了，就是这是不是一个好的电影，是不是一个经典电影？我们不说它的艺术价值，那个是见仁见智的问题。但是它的地位，它是美国有史以来票房最高的电影。如果把那个通货膨胀算都算进去的话，呃，现在的这些什么 Titanic 什么，好像也都击败不了它，或者至少它能排在前几名吧。呃，从票房的，他在民众当中受的欢迎的程度是这样，他讲的这个故事，这个爱情故事也好，是什么？这些呢，老百姓喜爱。你可以说他没有文学价值，你可以说他是等于琼瑶，这都无所谓，就是见仁见智。但是老百姓喜爱，这都不能否认的事情。但是就回答一个核心的问题，他所产生的那个年代 ，Margaret Mitchell 这个作者是个白人女性，她反映的南方的生活是不是真实的？你不能否认有他真实的地方，即使是这些黑人在农场里面过得心满意足的话，你也不能否认他有他真实的地方。因为后来在美国社会引起来的大型的讨论，以及后来在学术界的探讨，就是关于所谓拥有和租用的问题，都已经解释了这个问题，没有什么可说的。就是说，奴隶主他一定要对黑奴好。这注意啊，这不是普遍的啊，但是这是一种心态，是因为我拥有你。如果你生病了，你死了不行，你死了以后谁给我干活啊？他是这么这么一种心态，这个就和租用不一样。什么叫租用？就是呃，你给老板打工，老板发工资给你，他和你的关系是租的关系。所以老板有的时候会虐待员工，是因为他认为这是一个租赁关系。你走了，我还得请别人。可是黑人的奴隶不能死，死了我就没了，我得花钱再去买去。所以他在某某种程度上，他要。对，你好。你看这个，呃，《乱世佳人》这个电影里那个、保姆，刚才我说的个奥斯卡影片的那个黑人保姆，那他对他的主人是一种，呃、好像是长辈对，真的都是可以管教的啊、呃，可以说的这种，是不是真实的？当然是，呃，到因为这个黑很多的白人的孩子被在黑人的怀子，奶妈的怀里抱着长大的，当然他可以呵斥他，他可以什么没有问题。但是不要忘了。这这是一部分现实。那 John Ridley 呢？他只是说，你把这个电影拿下去以后，等再次就说在前面做一点说明而已。呃 ，Disney Plus 已经这样做，就很多过去的那些电影呢都已经这样做了。那接下来我们就看看，还有另外一个现实也不能忽视
0: 。今日话题。继续收听由钟薛和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们跟大家讲的是这个《智家人》这部经典的电影呢，被这个呃华纳呃娱乐他给拿下来哈。但是呢，呃，当然这个是引起了很多人的反对了哈。这个刚才我们呃稍微讲了一下，其实更多的人不光是保守派，就是其他的一些呃自自由派的自这个左倾的这些，呃，不管是作家也好，编剧也好，呃，一普通的民众也好。都反对哈、啊，这个，呃，就是这样子。但是，呃，华纳娱乐呢，他是这样说，他说昨天他发表了一个声明，他说不是马上，不是一下就拿下来了。他是，我觉得他们是非常中肯啊。他就是说，这是一个时代的产物啊。他这个电影当中可能有一些呃种族的偏见，呃，包括一些，呃，画面也好，一些用的语气啊、用的词啊也好。他说。呃，这种偏见呢，实际上在美国现在变成呃司空见惯的一个东西了。所以他认为说，这个种族主义的这种语言啊什么的，他在当时和在现在都是错误的。所以他说，我们要把它拿下来以后呢，要在前面加一个解释，然后对种族主义的这个批评。然后再给他重新上架啊，所以估计大概就是下个星期什么的，他们会尽快的放上来。而且他已经说了，他说他们已经邀请了一个，就是一个黑人的，呃，这个专家啊，就对这个种族歧视这方面，种族呃当时的奴隶制什么的，南方的奴隶制什么的有深刻研究的这个专家来做这番解释啊。所以呢，呃，当然没有透露专家的名字，但是可以想象出来，在这方面应该是一个权威啊。所以呢。呃，这个很快，在这个他们的这个串流媒体的呃影片库里头，你就还可以看到呃，乱世佳人。
1: 呃，对，这个是就是说被炒作了哈。所谓被为什么他突然之间变成一个大新闻，就是有的人突然大声的惊呼，也没有看到这些资料和 John Reid 的文章，就是说糟糕，这些人这个政治正确走过了把。把一个电影给封杀了，你知道吗？嗯，对，没这意思一，一丝一毫的这意思都没，就是晚了那么几天。也就是说，丘吉尔我们说的雕像的问题也是这么一个情况，就是在英国人当中他是英雄，你到印度去问问丘吉尔是英雄吗？呃、对对不对？嗯、对、呃。所以就是说，你看是谁在那看这个电影，这都是有历史的一些原因。但是还是我要重调，历史不容抹杀，历史不容篡改。也就是说，有些这么说吧，就是有些。人希望这样做，也有些人成成功的这样做了，就把一些历史人物抹杀了，把一些历史事件修改了等等。为了符合某些利益等等，这种东西司空见惯了，对不对？但是我们是坚决反对这种，就是什么把一个你比如说，你要是把《乱世佳人》这些电影说从此以后放不能放映，那我肯定第一个反对，这这个、是荒唐之极。但是问题，这个不是现在争论的问题，没有人要把它给。彻底的拿掉，对不对？没有人要对这个进行审查。但是我刚才说的另一个现实，你也得重视。《乱世佳人》里面反映了一定程度的当时的美国南方的状况。我们现在不说那个爱情故事啊，只是说这黑白这种关系、种族关系。但是不要忘了，在那之前还有另外的一本书，那影响就更大，要比《乱世佳人》影响大不知道多少倍。哎、呃，那本书的名字叫《汤姆叔叔的小屋》。哎、呃，这个。Henry Beecher Stowe 那个作者呢，这一本书创造了就是应该是美国历史上第一本畅销书，呃，一百万册的销售。你你想一想，那是什么年代，对不对？然后，当然后面有一个虚构的故事，说林肯总统接见他，呃 ，Henry Beecher Stowe 就是《汤姆叔小屋》的作者，说说哦，原来你就是那个发动了一场内战的小妇人，呃，就靠着你写那本书，呃，这个后来历史证明是虚构的。但是不管怎么说，就是这个书呢，描写的另外一个现实也不能忽视，也就是后来大家都知道的，就是黑人的苦难。呃，那包括那个时候，因为。为了反映美国的这种呃种族歧视吧，在所有的社会主义国家里面，《汤姆叔叔的小屋》里面有一个女主人公叫 Eliza， 呃，她带着孩子逃跑的那一面被收在教科书里面，呃，所以我们在大学的时候学的课文里面都学过这一课。还有后来在呃有一个电影，后来周润发主演，叫的《Anna and King》，它实际上是根据一个歌舞剧《The King and I》改编的，以后连连泰国的。女孩子都英国老师教他们演戏，都教呃教《汤姆叔叔小屋》里面以 l i 逃跑的这一幕啊，等等，那是另一个现实。所以用了一个比喻来说呢，就是有这么一个电影讲，在第二次世界大战当中，有一家德国人对一个犹太人特别好，有没有可能？太有可能了。在第二在侵华的日本当中，呃，有一些呃好的日本人，呃呃，不光是不杀中国人，还帮助中国人，有没有？可？当然有可能，对不对？呃。也不能是说反映这样的就不能演，你比如说姜文的电影《鬼子来了》，变成了禁演，不能演，因为据说在里面塑造了某些日本人的形象，呃呃，与大的那个什么什么不符，这这是啊，不今天不谈了啊，这另外一个话题，就是说历史我们要尊重它，但是呢，如果。予以适当的解释，让现在的年轻人，因为你知道，在那种刚才我说的马克吐温的小说、哈珀利小说，包括 Faulkner 的小说等等，这些这都 Faulkner 这些诺贝尔文学奖得主，这些他们面对他们使用的一些词汇是当时的词汇，只要解释一下，因为特别的难听，你知道那些词汇，呃，说黑人，你只是稍微解释一下说这个当时的历史的环境造所造成，这个事不就完了吗？嗯、对对对、嗯、
0: 对，而且而且，说实话，一个历史事件或者一个历史阶段，它是应该从不同的角度、不同的人的观察对，对，来全面的来介绍，不是说只有一个观点啊，主流的观点就全是全是正确的，其实它有。许许多多的这个分支啊，就许许多多，在一个大的环境之下，还有各种各样的各色人等呢、啊。你总总是要从不同的人的观察和描写当中去了解这个整个的事件啊，整个的历史。呃，你说是啊，这个一下子呃，就是等于是要不就是篡改，要不就是掩盖。呃，曾经发生过的事情，让这个呃国家显得很不体面，显得很不道德的这种黑奴事件制度，居然在美国曾经发生过啊、哦！我把这个东西掩盖住、美化了，那那不是一个真正的呃历史观啊，不是一个正确的历史观。好像觉得哦，我不演他了，就重新或者说呃不说他了，就好像没发生过，那那不是这回事啊！所以现在有的情况呢，就是说，呃，交往过盛，就是有的时候。走得更多了呀，走得更远了一点<对>你比如说
1: ，但是你必须理解，就是交往过正的原因是什么？有句话叫做“那个压迫的越深，反抗的越大嘛”。啊，对，他<对>是这么，就是说，在这个过程当中，为什么我特别强调叫做理智和冷静呢？就双方都走过了，都有走过的地方。嗯、因为你既然对我这么狠，那我当我返回来的时候，我就更狠。因为你之前对我那种狠的程度是不知道过了几百倍了，对不对？比我现在的。所以你知道，这就是交往过正是非常正确的一个说法，就是我们要面对的一个现实。但是没办法，之前的压迫导致现在的反抗嘛，你知道吗？嗯、这这个里面有一个比例关系，就是我们之前说的历史的，你看历史充满了这种叫作用与反作用，就是你对我这样，你不能指望我对你那样，你知道吗？你对我这样，你就要付出对我这样的一个后果，那怎么办呢？你知道吗？都不理智，知道吧？就是这个问题。嗯、对。
0: 所以现在有很多东西，当然，呃，你比如说那个 Viacom， 呃，马上就宣布了，他已经上演三十三季的一个电视影集，呃 ，Cops， 那个就取消了，就就马上 cancel 了。然后那个 ，ANC 啊，他们也是说了，说要取消他们正在播放的一个呃纪录片的一个影集，就是描写，呃，警察的 Life PD 啊，所以，当然我都没看过这些影集，我不知道是不是应该被取消，但是问题。那为什么以前三十三季都没取消，现在就取消呢？呃，就就是因为呃，警察就是，呃、就是因为这个《福楼伊德之死》这件事情，好像描写警察的东西都不能放了吗？呃，也不应该是这个样子哈、啊，照理说是不应该是这个样子。嗯、所以，这个这些文化的现象呢，实际上就是折射出整个社会的这种呃这种形态嘛，对，对呃，这种主流的或者说很多人心里头有的，那你这个。是不是应该下架？是不是应该呃停播？这个都是呃值得商榷的，都是值得展开辩论
1: 和讨论的对这个里面我觉得没什么可商议的，就就是绝对的不能下架，就是而下架也不是，它只是临时的，就不应该确切的说是推迟播映，应该这么说。吧，嗯、哎，下架就造成一种误会，就是哎呦，糟糕，给它拿掉了啊，它没有这个意思。但你刚才说的取消呢？却正好是这几天或者这一段时间的一个关键字啊，新闻上的一个关键字，呃，在右派来看呢，这个字叫 “cancel culture” 啊、呃，叫取消文化。这个就发生在川普总统的女儿，呃，不久以前，几天以前，她接到通知，原来在堪萨斯州有一个大学叫 Wichita State University Tech， 邀请她去做一次毕业演讲的。当然，这个毕业演讲是在虚拟空间里面进行。结果呢？前两天收到通知，对不起，取消了。哎、呃，那他很生气，于是呢，他也在推特上面发表了一段话、呃，代表了很多人的心声，就是现在这个社会是怎么搞的呀？这个取消文化是盛嚣尘上啊！它大学里面是一个言论自由的空间。顺便说啊，为什么这个大学要请他呢？那肯定是因为。他有地位嘛？他有名望，他爸爸又是总统，那为什么又取消呢？还是这个原因？同样一个原因，因为他爸爸是总统，他爸爸是啊，他爸爸说了一些话，呃，现在被左派认为是刺激了民族矛盾，刺激了族裔的矛盾。那么这时候你女儿来讲一些话呢，下面可能预期到啊。有抗议，相信也是有学生给学校写了信，说这个人不能请
0: 。师<对>生都反对对
1: ，呃，这个人不能请啊，等等，呃，所以就把他给活生生的给给取消了。取消了，呃，这就是现在面临的取消文化，该不该取消他的这个讲话？那你们慢慢去辩论去吧。但是呢，呃，必须得明白一个道理，就是在这个过程当中，就是一个作用与反作用。呃，就是曾经有过这么残酷的欺压，就会。导是一个更大规模的反扑，在这个过程当中，嗯、一定要清楚地认为，就是两边呢都有过激的。你比如打砸抢，不就是过激吗？嗯、对不对？呃，打这，它就是一个对一个黑人被警察弄死的这么一个情况的一个过激的反应。但是，即使是这样，一定是要明白，就是有的东西没有什么争议，我觉得，呃，有有的东西它不构成争议。呃，就是要尊重历史，呃，不能是根据一些个人的意愿呢去把它抹杀。因为为什么说又所谓个人的意愿？因为有人他来了说，好了，你今天《乱世佳人》不让我演，那一个、呃、明天干脆把什么？这就是谁 Ted Cruz 说的吧？对不对？干脆这个电影也不能演，那个电影也不能演，这个话也不能说，那个话也不。呃 ，Megan Megan Kelly 以前福斯电视台的那个女主持人，她现在说，她说，如果你把好莱坞电影里面对女性歧视的。那些电影和成分你都挑出来，好莱坞的电影史没电影了，对，剩不下几部，<笑>剩不下几部，全全删光了，对不对？呃，这就是叫滑坡，就是往下做了一些推断吧，一一些不太可能会发生的这么一些推断。那这样的一说呢，很多人一听，哎呦，是啊，有道理啊。呃，今天你跟同你允许同性恋人结婚，明天他可以跟他们家猫结婚。你看这这这这这这这,这条路走下去以后呢，就真的。这矛盾就越来越深了。